0: Seja muito bem-vindo a mais um Semibreves Edição de Férias, esses programas onde a gente ah, fala mais rapidinho sobre assuntos um pouquinho mais leves, para não atrapalhar o seu descanso, mas para você também ter alguma coisa para ouvir naquela sua caminhada na praia, né? Aquele seu o que mais as pessoas fazem nas férias? Não sei, eu não deitado tiro na férias rede. há tanto tempo, não, não sei. É, não, não sei também <risos> como é que funciona as férias. Mas para quem tira férias, é, você que tá aí deitado na rede com uma água de coco... Um daiquiri na mão, né? uma tequila... Você tem... o que estava faltando é um episódio do semibreve
1: Sem dúvida. Então aqui estamos... Pois é, para você não ficar com saudade da gente também, né? É, isso não aí. Mata a saudade das nossas vozes falando um, sobre assuntos um pouco mais leves, né?
0: Isso aí. E essa semana a gente vai dar algumas dicas de estudo, uh, de estudo de música, né? No Óbvio,
1: caso, que afinal de contas a neurociência não é a nossa especialidade.
0: Porém, é que a gente pode falar disso também, né? falar não também. tem
1: vergonha na cara mesmo. É, né? Só
0: não vai ser tão confiável, é, mas a gente pode falar. Né? Quem, quem vai quem me
1: Pois é, no próximo, quem sabe? No próximo episódio de férias.
0: Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente pode
1: começar falando de rotina de surdo? Ah, muito bem. Vale a gente agora conversar sobre isso, citando alguns, algumas frases cérebros de grandes instrumentistas, que para, começar com a do Coltrane, né? Que dizia que abandone o seu instrumento por uma semana e ele te abandona por um mês, né? É, então... É, uma das nossas características, uma das características da nossa profissão é que a, a nossa rotina do estudo, do nosso instrumento e dos assuntos correlacionados, ela é constante, ininterrupta e extremamente repetitiva. Muitas vezes até solitária, porque você fica lá tocando na, na sua sala de estudo, no seu quarto, no seu escritório, na sua sala e enfrentando seus próprios problemas, tentando superá-los e isso é extremamente maçante do ponto de vista do, do tédio mesmo, você fica, chega uma hora, você, se você não se desafia constantemente, se você não propõe novos conteúdos, se você não almeja, se você não traça objetivos para você a curto, médio e longo prazo, a coisa fica... Uh, maçante e tediosa tem de você a fugir uh, e tergiversar e abrir o Facebook, o, o WhatsApp, ou o Instagram, ou ligar a televisão, ou, enfim. Então, o importante antes de tudo de, é ter em mente é que você precisa ter uma rotina, um programa, ou como dizia meu grande professor Marcos Siqueira Cavalcante lá da Unicamp, um sílabas uma agenda semanal com um programa para você traçar pequenos objetivos e aí a médio prazo você vai adaptando isso e colocando isso dentro da sua rotina. Então, como sugestão, eu sugiro que você, antes de tudo, defina um tempo que você vai dedicar ao seu instrumento cotidianamente, diariamente, vamos dizer. Lembrando que a semana tem sete dias, né? Sábado e domingo também é dia da semana. Ah, mas eu vou tocar no céu. Não, não conta. O que a gente faz no palco não conta como estudo. Existe domingo? É, não existe. Eu normalmente durmo sábado e acordo segunda-feira. Eu, eu, eu... eu costumo dormir na quinta e acordo segunda, né? A super quinta, é, que chama né? Enfim, e, então se você faz... Uh, uh, se você já é um guigueiro profissional, etc, se você tem família, se você tem ah, você tem que adaptar ou tentar adaptar a sua rotina diária e encaixar ali um tempo. Quanto é esse tempo? O quanto você pode dispor. Quanto é isso? Uma hora? 40 minutos? Duas horas? Três horas? Aí é você quem vai dizer. E estabelecer dentro desse tempo diário que você vai dispor, você tentar dividir a, o conteúdo que você está cobrindo. É, nós, tanto eu quanto o Pedro, apesar de eu de mais velho que o Pedro, não muito, mas mais velho, nós fomos influenciados por uma geração do high tech. Então a gente já pegou aquela coisa da técnica do estudo de técnica de cara, a coisa já estava estabelecida. Então na nossa, na nossa geração, é, principalmente para nós que somos instrumentistas de cordas, a gente passou dias, meses, anos estudando técnica, isso é bom? É ótimo, é excelente. Faz, faz diferença no seu fazer musical? Faz, faz muita diferença. Você vai tocar mais rápido, com som melhor, com fluência, mas é só isso? Não. Estudar só técnica resolve a sua vida? Não, não resolve. Se o seu professor só quer que você estude pattern e fique brigando com a velocidade do metrônomo, saiba você que você está estudando, está resolvendo só parte do seu problema, se você não estuda harmonia, se você não estuda percepção, se você não estuda uh, os outros aspectos do seu fazer musical, a sua, o seu estudo está incompleto, você não acha isso Pedro?
0: É, eu acho. A não ser que seu objetivo seja competir nos recordes de quem toca mais rápido, que aparece no YouTube de vez em quando. É, é. Nesse é. caso, faça um favor para todos nós, desliga esse podcast e deu fora daqui. Porque é isso aqui
1: não é pra você, não. Não é verdade. Não, não, você não vai ganhar grandes coisas. Não é esse o caminho. Não que a gente não goste de tocar rápido. Não, a gente gosta. Tem que dar momentos e momentos, né? Você é, é, tem eu, que estar tá preparado pra isso, eu acho.
0: Saindo um pouquinho do assunto, né? o tocar rápido é um recurso.
1: Recurso, sim. É um sem recurso. Dúvida. Que é serve
0: termo. ao discurso musical em várias situações, mas não para tudo. E se for a sua única arma, uh, o seu discurso vai ficar manco, né? Exato. É, Você resolveu só parte do problema. Né? Uh, ninguém, ninguém ia querer ler um livro que só tem verbos, por exemplo. Por, <risos> de Fazendo traçando daquele paralelo <risos> de novo com, com a, a
1: língua portuguesa.
0: É, o de novo, no caso, tá alguns episódios para trás. Porque tá, é. a gente tá gravando isso aqui logo em seguida do episódio 13. Mas ele vai sair algumas boas semanas depois. Um então, dia, né? um pra dia. quem tá prestando atenção, pegou a referência. Exato. É, algumas, algumas dicas práticas que a gente pode dar para criar essa rotina, né? Porque o mais importante pra gente é criar a rotina e conseguir se manter motivado. Essas são as, eu acho que são as, as principais dificuldades de quem estuda música. Algumas dicas nesse sentido são, primeiro, deixe o seu material de estudo sempre à mão e à vista. Quanto mais passos entre você resolver que vai estudar e começar a estudar você precisar dar, mais difícil vai ser você começar. Então, deixe o seu instrumento fora do case, montado, uh, sua guitarra com o cabo já direto no amplificador, a não ser que seja uma
1: captação ativa captação
0: ativa porque daí você vai gastar vai uma bateria por dia
1: trabalhar para para é. comprar bateria
0: mas né já deixa o cabo ali no jeito já deixa o seu instrumento no jeito no caso dos estudos de harmonia de de teoria já deixa o caderno, o livro em cima da mesa se por acaso você estuda isso de forma digital, já deixa a pasta que você está usando no, na área de trabalho do computador deixa o aplicativo que você usa na primeira página do celular ou do tablet tira o um máximo de, de empecilhos que você tem para começar e deixa aquilo sempre na sua frente, para você não ter essa desculpa de assim, ah, eu esqueci ah, passou o dia todo e eu não vi isso. Não, deixa na sua frente para você ver sempre. Uma outra dica é você ter os seus objetivos a longo prazo. Então você ter assim, onde eu quero chegar uh, daqui seis meses, daqui um ano, mas também ter os seus objetivos a curto prazo, porque só os objetivos a longo prazo, pela, pela música depender dessas memórias musculares e dessa, desse aprendizado, dessa mecanização das coisas, que é uma coisa que leva tempo... Se você depender só dos objetivos a longo prazo, você vai se desmotivar. Então, se dê essas pequenas vitórias, né? essas pequenas coisas que você pode falar assim, puta, consegui fazer isso hoje, né? Tipo, até no fim da semana eu quero tirar quatro compassos desse só. Exato, é um. Uma, uma semana é um ótimo uhum, período né? para ter Você ter, você ter objetivos semana a semana. É, que, que tenham como meta chegar naquele objetivo de seis meses e um ano, é, também é uma, é uma ótima estratégia quando você vai estudar. E, e tenha sempre bem claro como você vai dividir o seu estudo. Não sente e fala assim, ah, agora eu vou estudar o quê? Não, se, separa assim, eu vou estudar técnica, dentro da técnica eu vou estudar tais coisas, eu vou estudar teoria, eu vou estudar tais coisas na teoria, eu vou estudar harmonia, eu vou estudar tais coisas da harmonia. Para o seu estudo ser sempre objetivo. É, e quando você está fazendo isso, como
1: você está fazendo isso todos os dias da semana, você pode fazer, dividir uma mesma rotina de técnica, harmonia e percepção, mas fazer coisas diferentes a cada dia. Você separa um tempo para repassar o seu material anterior, menor, só para você dar aquele, fazer aquele warm-up, né, esquentar e tal, e depois você vai para o conteúdo novo. E fazer isso de maneira diária e constante. Isso é muito importante.
0: O que me leva também à próxima dica... Use agendas e calendários para organizar o seu horário de estudo.
1: Aliás, sílabas, aquela, aquela palavra em inglês que eu usei... Quer dizer exatamente isso... Agenda, calendário... Um, um, uma organização... Ah. Para que você possa ter o é,
0: um melhor aproveitamento do, do conteúdo e do estudo. Isso... Aquela, aquela agenda que está ali no seu celular... Uh, marca nela os, os horários que você vai separar para o seu estudo, o que você vai estudar cada dia, para você já se organizar quando você for sentar para estudar, você já sabe exatamente o que você vai fazer e qual o tempo que você tem para fazer isso.
1: É, é muito fácil você admirar, admirar o trabalho daquele grande instrumentista que você escuta na tua casa, vê no DVD, vai no show, etc. Mas você tem, tem certeza absoluta que você, se você for na casa dele, ele, você vai encontrar ele lá com um instrumento no colo. Você vai tocar a campainha, o cara vai te atender e você vai chegar na sala, ele vai ver vai estar tá lá um instrumento dele por perto o instrumento do cara é praticamente quase que uma é, extensão do seu próprio corpo e você que trabalha com música que vive disso que é obrigado pelo seu trabalho a tirar músicas constantemente que é, precisa dar volume ao seu trabalho que tem dois toca dois três repertórios tá em quatro cinco gigs diferentes veja ninguém está dizendo para você não trabalhar com isso não muito pelo contrário você precisa trabalhar isso engrandece o seu fazer musical não só para pagar boleto não é isso. Não é para manter sua vida funcionando. A sua vida no sentido, funcionando no sentido de subsistência. Mas que você encontre. Não, não pare nisso, a, a sua vida não é só isso. O seu fazer musical pode ser muito maior que isso, pode ser muito maior do que só tocar essas músicas do rádio. Você encontrar a sua própria voz no seu instrumento vai fazer com que você tenha um alcance maior, faça uh, aquele som que você faz todos os dias de uma maneira melhor e você vai poder alcançar e alçar voos maiores, tocar músicas que você, de repente, não, não sabia nem que existia antes. Então... Um, você que trabalha já com isso, que já é profissional da área precisa de mais disciplina ainda, porque ninguém melhor do que a gente, eu e o Pedro sabemos o que é chegar da gig e tal, estar uh, estenuado, podre, quebradão e ter que pegar seu instrumento para poder fazer alguma coisa, e você tem que tentar conciliar isso com a sua vida familiar e etc filhos, mães, esposas namoradas, etc, etc, etc então disciplina gente, antes de música é a a arte da disciplina e da repetição se você não tem uma, uma, uma rotina, você provavelmente vai ficar estagnado, não tem outra alternativa.
0: É, pra galera que trabalha com isso, tente arranjar formas de sair da sua zona de conforto né? você tem aquele monte de música pra tirar e tal mas pega no final, pega 15 minutos, meia hora pra estudar uma coisa diferente procure coisas diferentes que você possa aplicar dentro desse repertório que você já faz, que você vai incorporar e, e agregar no, no repertório que você que você já faz, nas músicas que você já toca, né? procure essas outras, essas outras alternativas. É, dentro ainda dessa parte da motivação, uh, o Guthrie Govan, que é um outro músico... Pois é, um bom... Pois espetacular. É. Se, se o Guthrie Govan
1: tá, tem um, tem uma, precisa de motivação, imagina você, Mas nego.
0: Mas ele, ele, além de ser um guitarrista sensacional, ele também tem essa coisa da, da educação musical, tem livros escritos sobre, sobre educação musical e uma das dicas que ele dá é separe o seu estudo de forma que você é, tenha um aquecimento, tenha um estudo na parte intermediária de coisas que, sejam, uh, que estejam no seu limite, que sejam no sentido de aumentar os, os, a sua capacidade, né, a ir além do que você já, já faz... E separe no final do seu estudo, 15 minutos, 10 minutos, um tempo para tocar coisas que você já toca bem e que você gosta muito de tocar. Dessa forma você consegue é, ter essa sensação de você estar tá curtindo o que você está fazendo, que você está gostando de, desse, seu, dessas, desse seu tempo de estudo. E, e você também consegue avaliar melhor a sua evolução com essas, com essas músicas, com esse material que você já toca bem e que você já gosta e você consegue ver que você tá tocando melhor ainda, aquilo lá que você já, já sabia fazer.
1: E se você tem e eu tenho certeza que hoje é muito mais fácil do que era alguns anos atrás, a capacidade de gravar o que você tá tocando, faça isso grava, registre e salve isso lá no seu computador, no seu celular e depois disso vai fazer uma avaliação do que você tá fazendo, sei lá seis meses, um ano depois vá ouvir isso você, é muito prazeroso você sentir e ouvir você mesmo, As outras pessoas também, mas você mesmo entender que ah, você evolui a cada dia no seu instrumento e que isso fica muito nítido depois de um certo tempo.
0: Um exercício muito interessante é você, se você conseguir esse hábito de se gravar todos os dias, pelo menos um pouquinho você, todo dia antes ou depois de estudar você sentar, ouvir a gravação do dia anterior ouvir a gravação de uma semana atrás ouvir a gravação de um mês atrás, ouvir a gravação de um ano atrás você vai ver um, 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 uma diferença entre todas essas escalas de tempo muito grande que vai ver o nascimento de um novo
1: músico porque na final de, afinal de contas é o que a gente faz todos os dias Cê, nós estudamos para ser melhores que ontem e um pouco piores que amanhã essa é, a nossa, é a única esperança que você tem como instrumentista, como musicista é a única coisa que está dentro do seu controle o resto, os outros aspectos da sua, da sua carreira do seu fazer musical, você não tem controle total, esse você tem você pode melhorar pelo seu próprio esforço essa é a única certeza que você tem
0: essa gravação do ponto de vista motivacional mas do ponto, de um outro ponto de vista também é muito importante você se gravar porque se você ouvir atentamente o que você se gravou no dia anterior, por exemplo você vai conseguir ouvir coisas da, do ponto de vista de espectador que você não percebe do ponto de vista de instrumentista. Isso é a coisa mais legal do mundo, quando você toca uma frase você
1: escuta uma frase que você tocou e fala assim, nossa eu toquei isso aí, eu nem é. sei como tocar isso aí.
0: Isso aí ou então você pode ver também, foi assim ó, ah, isso aqui não está 100% no tempo Exato. isso não está exatamente do jeito que eu achava que estava quando eu estava tocando, isso aqui não está 100% limpo. Isso é para o lado ruim é? né? o lado bom e o lado é. ruim da surpresa, não, você vai né? ter. Tem um, exemplo, tem um exemplo engraçado, né? o Daniel tocou no meu recital de formatura. É verdade. E teve uma vez que eu tava no carro com o celular ligado no, no som e aí tocou uma música que tava no meu celular que a gente tinha tocado lá. E aí eu fui ver, nossa, quem é que tá tocando aqui? Tá legal esse som. E era a gente tocando. Que beleza, hein? Né? Então, nada mal, né? Eu não ouvi mais, sabia? Eu acho que eu ouvi uma vez depois é, de, então, da sua formatura e não ouvi mais. Não é tudo que se aproveita, mas tem coisas boas. É, né? é a
1: gente acerta de vez em é? quando,
0: né? De vez em quando. É, uma se... última Uma última dica, uma última coisa que eu eu estava ouvindo esses dias, tem um outro podcast chamado Naru Rodô, que é sobre divulgação científica, e eles estavam falando sobre, sobre aprendizagem, né? E até porque, é, pelo menos um deles, não sei se os, se os dois, mas pelo menos um deles é professor universitário, inclusive, e ele estuda e de psicologia, então ele estuda bastante essa coisa do psicologia de aprender e tal. E algumas das coisas que eles falaram é que o episódio que eu tô falando é o número 205. PowerPoint é útil para a aprendizagem. Eles usam essa pergunta do PowerPoint para falar de aprendizagem de uma forma geral e ele diz que é, as principais coisas que contam para a aprendizagem tem muitas coisas que não fazem muita diferença. Então, você usar um PowerPoint ou usar uma lousa não faz muita diferença. Se o aluno anota ou não anota, é mais particular do aluno, não faz uma grande diferença. As principais coisas que fazem diferença são você estudar em vários momentos diferentes, ou seja, você não pegar um uma hora e você estudar tudo que você tem para estudar, mas você dividir o seu estudo em dias e horários diferentes para você chegar nesse assunto em momentos diferentes e você ir recriando as conexões é, cerebrais várias vezes e você se testar né? você, depois de você estudar, você fala assim como é que é aquilo? Né? Trazendo para o nosso universo, qual é, qual é que é tal intervalo? Qual é que é tal tríade? Qual é que é tal tétrade? Qual é que é tal cadência harmônica? Qual é que é o intervalo daquelas duas buzinas de carro? Ou qualquer coisa assim. E isso são coisas que a gente pode trazer também, a gente ter o nosso horário de estudo, mas a gente ter também durante o dia, a gente pegando momentos, pequenos momentos de ócio, para a gente ir treinando internamente essas coisas. E se autofazendo perguntas, e, e tentando chegar nas respostas é, são coisas que vão ajudando a internalizar a, a matéria a percepção enquanto ferramenta didática é das mais interessantes então
1: vai escutando, vai se testando vai Escutou uma música no rádio tenta tirar a cadência dela internamente tenta pensar é, em, 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 em que tom ela está tenta, vai escutando pensa que você tá tocando junto e vai tentando tocar junto é, é no fim das contas é isso mesmo sem o seu até sem o seu instrumento na mão
0: isso aí temos mais alguma coisa Não, eu acho que é aqui? isso mesmo
1: ficamos acho que é isso né Afinal de contas,
0: estamos de férias. Afinal, estamos de férias, né? Estamos nós aqui na praia, com o um drink na mão. Na beira da piscina. Isso aí. Então, muito bem, gente. Boas férias pra todo mundo. Obrigado pra todo mundo que está tirando um tempinho do, do seu lazer de férias pra ouvir a gente. E a gente se vê semana que vem. É isso aí. A gente se ouve. Siga-nos.